0: Mówiliśmy o tym, że Jezus musiał przejść przez Samarię i powiedzieliśmy, że fizycznie nie był to przymus. Była też inna droga i w zależności od tego, jeżeli był przy Jordanie, tak jak fragment tuż przed tym mówi, to nie musiał iść właśnie przez Samarię, ale Jezus musiał tam przejść, żeby spotkać się z Samarytanką. Jezus był zmęczony i czytamy, że w samo południe, w samo południe przyszła nad studnię samarytanka. Była ona samotna, mimo że w tamtym czasie kobiety, jeżeli szły po wodę, szły razem, aby tą wodę napełnić i nie szły w południe. W południe odpoczywało się, podczas gdy ta kobieta, ponieważ przyszła sama i ponieważ czytamy, że było to samo południe, oznaczało to, że nie chciała się spotkać z innymi. Najprawdopodobniej była takim wyrzutkiem społecznym. Była kimś, kogo społeczeństwo wyrzuciło poza swój margines. Ona przyszła tam i spotkała się z Jezusem. W trakcie właśnie rozmowy wyszło też, że ona miała pięciu mężów i i mężczyzna, z którym akurat była, nie był jej mężem, nie była zamężna. Dlatego to by częściowo wyjaśniało, dlaczego była osobą odrzuconą. I teraz ona się dziwi, że Jezus będąc Żydem, ponieważ tam była nieprzyjaźń między właśnie z Żydami i między Samarytanami, mówiliśmy o tym sobie, jak jedni niszczyli świątynię drugich, jak też Żydzi mieli zakaz, aby Samarytanie nie wchodzili do ich świątyni, był olbrzymi konflikt między nimi. I Jezus jednak rozmawia z tą osobą. Nie tylko był to szok, ponieważ ona była Samarytanką, Dodatkowo szok, że ona była kobietą i kolejny szok, że ona nawet była wyrzucona poza margines ze społeczeństwa samarytańskiego, a więc była uważana za najgorszą z najgorszych i jeszcze mając taką reputację, że miała wielu mężów, że ten, z którym jest też szczególnie w tamtym czasie, że nie jest jej mężem i Jezus z nią rozmawia. Rozdział wcześniej Jezus rozmawiał z Nikodemem, z jednym z najlepszych, najlepszym z najlepszych. A tutaj rozmawia z kimś, kto jest uważany za jedną z najgorszych osób. I kobieta na początku rozpoznaje, po kilku zdaniach rozpoznaje i mówi widzę, że jesteś prorokiem. Nie tym jakimś głównym jakimś prorokiem, ale właśnie jakimś prorokiem. I tu to widać bardziej w językach oryginalnych, że jesteś prorokiem, jakimś prorokiem. I później mówi, powiedz, gdzie uwielbiać Boga? W tym miejscu czy w tamtym? Bo my mówimy tu, wy mówicie tam, co jest prawdziwe. I Jezus mówi, wiesz co, to nie o miejsce chodzi, ale o postawę wobec Boga. Nie tu, czy nie tam, ale y, aby uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie. I kobieta później mówi, słuchaj, wiemy, że przyjdzie Mesjasz, On nam wszystko objawi. I Jezus mówi, słuchaj, to ja jestem. I ta kobieta y, ruszyła w stronę miasta, a w tym momencie przyszli uczniowie, którzy w tym mieście robili zakupy dla Jezusa i też dla siebie, żeby mieć co jeść. I czytamy teraz od 28 wersetu, Ewangelia Jana, 4 rozdział, 28 werset. Czytamy tam tak. Kobieta natomiast zostawiła swój dzwon, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Zostawiła dzban. Ważniejsze rzeczy były na jej głowie. Coś było ważniejszego. I zobaczcie, pobiegła do ludzi, którzy ją odrzucili. Pobiegła do tych, których się wcześniej wstydziła, żeby im powiedzieć, słuchajcie, publicznie powiedzieć, coś doświadczyłam, czegoś doświadczyłam, posłuchajcie. I mówiliśmy sobie też o tym, że... Mówienie o Jezusie nie polega, że musimy znać wszelkie zagadnienia teologii. Nie chodzi o to, abyśmy przekonali kogoś, tylko po prostu powiedzieli chodź do Jezusa. Zobaczcie na tą kobietę, ona mówi to zadziałało, Jezus powiedział mi, ten człowiek powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Zwykłe pytanie. Powiedzieliśmy też sobie ostatnim razem, że nie trzeba się znać na medycynie, żeby powiedzieć, słuchaj, miałem problem z tym czy z tamtym. Mogę ci polecić dobrego lekarza. Ja się nie znam, on nie wyleczył. I to samo jest właśnie z ewangelizacją. Zobaczcie, to samo mówi kobieta. On powiedział mi o wszystkim. Czy to nie jest Chrystus? I człowiek, który wie o mnie wszystko. O tej kobiecie, jeżeli ktoś się dowiedział wszystkiego, to najprawdopodobniej by ją odrzucił. Co robi Chrystus? Chrystus z nią rozmawia. Jeżeli czujesz się, że gdyby ktoś wiedział o tobie prawdę, to by ciebie odrzucił, to Jezus zna o tobie prawdę i Ciebie tak kocha, że umarł za Ciebie. On Ciebie niesamowicie kocha. Właśnie to jest, to Jezus wyciąga do Ciebie rękę niezależnie od tego, co zrobiłeś, czy co zrobiłaś. Niezależnie od Twojej przeszłości, Bóg chce być z Tobą. Bóg chce, abyś uznał Go właśnie, przyszedł z powrotem do Ojca. Czy to nie Chrystus? Zobaczcie, ona nie przekonywała. My czasem myślimy, że jeżeli będziemy z kimś rozmawiać, jeżeli powiemy komuś o Bogu, to musimy przekonywać i tak dalej. Musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Czy ta osoba znała odpowiedzi na wszystkie pytania? Zadała sama pytanie, czy to nie jest Chrystus? On mi pomógł, czy to nie jest Chrystus? Pokazała swoje doświadczenie, i zostawiła tę decyzję ludziom. I jaka była reakcja? Tych, którzy ją potępiali, tych, którzy z nią nie chcieli mieć nic wspólnego, wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. A więc była akt, hmm, zobaczmy. Coś się z tą kobietą stało, która unikała tłumów, a później publicznie głosiła. Tymczasem uczniowie prosili go, mistrzu, zjedz coś. Jezus, mimo że głodny i prawdopodobnie spragniony, postanowił nauczyć uczniów czegoś e, odnośnie priorytetów. I czytamy, on im jednak odpowiedział, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. To jest w Ewangelii Jana niesamowite, bo wyobraźcie sobie uczniów, którzy e, Poszli specjalnie, żeby kupić coś do jedzenia. Przychodzą do Jezusa z tym jedzeniem. Zjedz coś, a ten, ja mam jedzenie, którego wy nie znacie, tak? Kto mu przyniósł kanapki, tak? Kiedy? Przecież my poszliśmy po to jedzenie i tak jak kobieta miała to niezrozumienie z wodą, to tutaj uczniowie odnośnie jedzenia. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Kto to był, tak? Przecież to nie my. I w Ewangelii Jana mamy mnóstwo, jedno po drugim takie, że Jezus często był niezrozumiały przez tych, którzy go otaczają. Jan, który był uczniem Jezusa, opisuje te różne sytuacje, w których Jezus Mówi, myśląc o jednym, a ludzie odbierają go zupełnie inaczej. Rozmawiał z Nikodemem i mówi: "Musisz się z góry narodzić, albo to tłumaczenie może być ponownie, albo z góry. Jak mam się znowu urodzić? Mam wejść do moim yy, brzucha mojej mamy? O co tu chodzi?" Później mamy tą kobietę, Samarytankę z wodą. Uczniowie odnośnie tutaj jedzenia. Uczniowie później o to, jak Jezus mówi, Łazarz nie umarł, on śpi. A, no to będzie dobrze. Nie, nie, idziemy do niej. Także zupełne niezrozumienie. I wtedy, wtedy Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. To, co też Jezus innym razem mówił, cytując piątą Mojżeszową, nie samym chlebem żyje człowiek. Moim Większa jest sytość i większa satysfakcja z wypełnienia woli Bożej, niż sytość i satysfakcja z dobrego pożywienia. I tutaj Jezus o tym mówi. Czy wy sami nie wiecie, nie mówicie? Jeszcze cztery miesiące do żniw. Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się plonom. Są już dojrzałe. Na tej podstawie można ocenić, że Jezus miał tę rozmowę z Samarytanką grudzień, prawdopodobnie styczeń. A więc zobaczcie, my mamy styczeń, tak? Jest to rocznica, Rozmowy Jezusa z Samarytanką. Możemy świętować to. W tym miesiącu właśnie Jezus mówił, że mówicie sami za cztery miesiące będą żniwa. Ale Jezus wskazuje, że żniwa już są gotowe. To zboże, to wszystko już jest, mówiąc o duchowym zbiorze, to wszystko już jest gotowe. Zobaczcie, niektórzy z nas czekają na otwarcie kaplicy, która ma być za 4-5 miesięcy. Też 4, tak? Mamy za 4 miesiące koniec remontu i później. Zobaczcie, też czekamy wtedy, jak się otworzy. To będziemy mówić, to będziemy głosić, to będziemy działać. Co Jezus mówi uczniom? To już jest tu. To już jest teraz, tak? Ludzie teraz szukają Boga. To nie jest to, że zaproszę później do kaplicy. To już ludzie są gotowi, ludzie szukają Boga i czytałem różne statystyki. Okazuje się, że od kilku lat Zachodniopomorskie jest na pierwszym miejscu według statystyk Kościoła Katolickiego najbardziej ześwietczałem województwem, najbardziej ześwieczonym, najmniej religijnym regionem Polski. To jest my. I Szczecin przoduje w tym. I można by na samym początku, gdy usłyszałem o tym, no to był taki jakby drobny smutek. Tak? Może niedrobne, ale smutek. W 2019 roku, bo to i później też, około 23% ludzi w Kościele Katolickim wiernych przychodziło do Kościoła regularnie. Mówiąc regularnie, mówimy raz na miesiąc. Ok. 23%, podczas gdy średnia w kraju jest około 36%, a bardziej na południe to tam wzrasta do 60% i nawet tam 70%. Także Szczecin i to nasze województwo, ten nasz region jest najmniej religijnym według różnych statystyk. I można powiedzieć, wow, ludzie odrzucają Boga, ale prawda jest taka, że oni nie odrzucają Boga. Odrzucają często instytucje, bo nie znajdują Boga, ale cały czas pozostają, czy szukają Boga. Z moich rozmów wynika to, że ludzie dookoła, z którymi rozmawiam, często mówią, ja już nie chodzę do kościoła, ale wierzę w Boga. Albo szukam Boga, ale nie chodzę do kościoła. Chciałbym wam jeden cytat przytoczyć z opracowania naukowego, które czytałem, to jest z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, czyli w rocznikach tam opublikowane, odnośnie studentów, ogólnie w Polsce. Bo też się mówi, że studenci odchodzą od Boga i tak dalej. Wniosek z tego badania był taki, niechęć do Kościoła i księży bo to było badanie na podstawie Kościoła Katolickiego, nie odsunęła studentów od Boga, który nadal jest w ich życiu obecnym. Ta osoba mówiła. Młodzi odchodzą nie tylko od Boga, nie tyle od Boga, co od wzorca proponowanego przez kościelne instytucje. Religijność młodzieży polega coraz częściej na poszukiwaniu duchowości poza Kościołem. Młodzież staje się mniej religijna, za to bardziej wierząca. Paradoks, tak? Można by pomyśleć albo i nie. Młodzi ludzie potrzebują przeżyć duchowych. Coraz więcej studentów samodzielnie poszukuje swojego Boga. To jest problem swojego Boga, tak? Ale z drugiej strony, zobaczcie, to nie jest to, że ci ludzie są ateistami. Ci ludzie szukają, szukają Boga. I jeżeli my im nie powiemy, nie wskażemy na Jezusa, to będą znajdywać swojego Boga. Coś, co będzie im zastępować prawdziwego Boga. I ludzie dookoła nas pragną Boga. Kiedyś było wiele trudniej, Kiedyś było trudniej, ponieważ ludzie zasłaniali się tą swoją religijnością. Ja, ja jestem w porządku, ja jestem religijny. Chodzę do kościoła i tyle, tak, wyspowiadam się i tak dalej. A więc jestem w porządku. Teraz ludzie już nie stoją za tą zasłoną. Są otwarci. Tylko, że my możemy być zamknięci. Zobaczcie, czasem możemy zachowywać się jak ta Samarytanka, idąc sama do studni przed spotkaniem Jezusa. Ja sama, ja nie będę, ja tutaj, żeby z innymi nie być. Podczas gdy się, jak się otwieramy na zewnątrz, na ludzi, okazuje się, że ludzie szukają czegoś więcej. Ludzie pragną właśnie czegoś więcej. I ta Samarytanka, jak się otworzyła, nagle okazało się, że jest, że ludzie chcą. Samarytanie nawet przezwyciężyli swoją wrogość i szli do Jezusa, który był Żydem, żeby z Nim porozmawiać. I czytamy dalej tak, już niwiasz odbiera zapłatę, czyli jest zatrudniony. I zbiera plon na życie wieczne, czy dla życia wiecznego, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Oto jak sprawdza się przysłowie, jeden sieje, a drugi żnie. Zobaczcie, to jest niesamowite, że wspólnie wykonują pracę Boga i wspólnie cieszą się. To nie jest to, że jeżeli ty będziesz mówić, to od razu będziesz zbierał tego efekty czy zbierać, będzie zbierała tego efekty. Ty możesz siać, a później kolejna osoba może właśnie powiedzieć albo widzieć te efekty. Czasem może być tak, że nie zobaczysz, nie zobaczysz tych efektów, ale te efekty będą. Ktoś będzie myślał, myślał, aż w końcu dojdzie do tego, że hmm, coś w tym jest. Raz dzwoniłem do e, jednej uczelni, e, jednego uniwersytetu w Polsce i rozmawiałem i kobieta nagle mówi, wie pan co, pan jest pastorem kościoła, pan jest baptystą, tak, w Szczecinie. Ja mówię tak. Ona, chciałbym panu tylko powiedzieć, że kiedyś szukałem Biblii. I powiedziano mi, przyjdź do Kościoła Baptystów. Tam możesz kupić Biblię w Szczecinie. I mówi, przyszłam i usłyszałam Ewangelię i dzięki temu poznałam żywego Boga. Bardzo wam dziękuję. I wiecie, byłem w szoku. Być może ludzie tutaj, którzy z nią rozmawiali, o tym nie wiedzą. Ale ta osoba... Później mówi, odnalazła prawdziwego Boga. I właśnie mówi, dzięki wam, dzięki temu zborowi mam relacje z Bogiem. Także nie zawsze musimy wiedzieć, ale możemy zawsze się dzielić. Ja was posłałem, abyście żyli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Osoby, które tu przychodzą, czasem właśnie to nie jest efekt naszej pracy. To jest efekt pracy innych, ale to wszystko jest dla Królestwa Bożego. To jest niesamowite, że te osoby mogą mieć życie wieczne i Królestwo Boże może właśnie się rozrastać. Radość jest wspólna. W różnych zborach czasem zauważam ludzi, którzy też wiele, wiele, wiele lat temu byli w tym zborze, tak? I to też jest wspaniałe, że mogą być cały czas. I radość jest wspólna. Czasem właśnie nie pracowaliśmy nad tym, a czerpiemy efekty. I myślę, że jednym z takich przykładów jest Konrad, którego służbę widzimy co niedziela, tak? I Konrad, czy mógłbyś kilka słów powiedzieć, proszę.
1: Witam. Właśnie Robert poprosił mnie, żebym podzielił się szybko moją historią nawrócenia, powiedzmy. Która no z, 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 ja, jak o tym tak myślę, to z jednej strony widzę, jakby to był taki, no, seria przypadków w cudzysłowie, tak? Bo u Boga przypadków nie ma, moim zdaniem. I, i no, A pamiętam dokładnie właściwie ten dzień, kiedy, kiedy to, to no, był taki kopniak właściwie. Um. I też no historia taka, że pracowałem, pamiętam dokładnie nad sprawozdaniem jakimś na uczelni. Yy, z, nie pamiętam dokładnie z czego, jakieś tam obliczenia matematyczne i tak dalej, i tak yy, dalej. No i miałem komputer tam otwarty, z jednej strony coś liczyłem, drugiej miałem Facebooka otwartego i, i do, no i przypadkiem właściwie przewijając trafiłem trafiłem na kazanie i można powiedzieć, no kazanie serce powinno otworzyć i tak dalej, ale nie, bo nawet nie z tego powodu, tylko, bo to też nie interesowałem się tym nigdy, nigdy tak aktywnie nie szukałem wcześniej czy e, jakiejś prawdy innej, ale kazanie pojawiło mi się nie dlatego, że, że, to, że, że właśnie coś, coś z tym miałem tam wspólnego, tylko tylko dlatego, że to był śmieszny filmik, bo to był taki o, głupi pastor, który, który krzyczy, krzyczał i wskoczył na, na, na pulpit i, i zaczął krzyczeć głupoty. I tak po, a, a posłuchałem i, i nie wiem, byłem w takim miejscu wtedy w życiu, że, że to co mówił w pewien sposób do mnie przemówiło. Szczególnie to, że, że jakby w dość przejrzysty sposób to co, to co mówił, choć teraz się z nim nie zgadzam, ale odniósł do pisma. I i, I to mi otworzyło oczy na to, że jednak pismo, księga stara, ale prawdy jakieś mówi tak? No i można powiedzieć, przez przypadek coś tam poszukałem, przyszedłem akurat do tego kościoła, Weż akurat była taka seria kazań, które kilka do mnie no, trafiło tak. Byłem, wychowałem się w, no, w kościele katolickim, ale też w rodzinie takiej bardziej no, niepraktykującej, wręcz agnostycznej. Tak, nie, nie byłem specjalnie człowiekiem wierzącym w to, nie byłem nigdy ateistą, ale też nie, wiedział, nie wierzyłem w konkretnego Boga, to tak właśnie jak Robert powiedział. No i, no i tak, przyszedłem tutaj i nagle też właściwie tak, tak jak stryk z dnia na dzień pewnego dnia też poczułem takie, no, tą przemianę serca mojego, że nagle, tak jak zawsze myślałem, a jestem dobrym człowiekiem, nic złego nie robię, nagle zacząłem widzieć, kurde, tyle, rzeczy mam do naprawienia, które tutaj zacząłem chcieć iść przeprosić, coś po- powiedzieć, pogodzić się i tak dalej, o rzeczach, których nigdy wcześniej nawet jakoś nie, nie leżały mi przynajmniej świadomie na, na sumieniu. No i, no i tak, no i teraz jestem tutaj i, i, i kontynuuję. Cały czas się uczę o Bogu i, i tak dalej, i tak dalej. No i, no i tak, taka jest moja historia. Z jednej strony seria przypadków, Z drugiej strony, po pierwsze wkazanie kazanie od pastora, który gdzieś tam nawet nie wie, że ktokolwiek może je zobaczył, który który nawet teologicznie inaczej wierzy niż ja teraz. Akurat przypadek taki, że gdzieś znalazłem, że tutaj jest ten kościół, tak, przyszedłem do tego kościoła, spotkałem ludzi, posłuchałem kazań i, i tak, tak, Bóg zadziałał i tak to do mnie trafiło, tak. Także dziękuję Bogu i, i no, amen.
0: Dziękuję. Także zobaczcie, my czasem żniemy to, czego nie ścialiśmy. tak. I to jest właśnie niesamowite. A więc w tej opowieści mamy, w tej historii Jezus rozmawia z uczniami i mówi im o tym żniwie. I nagle ma 39 werset, mówi Samarytanie mieszkający w miasteczku, co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w niego dzięki świadectwu kobiety która rozgłaszała, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Jakie było świadectwo tej kobiety? Odnośnie jej życia, odnośnie tego jej doświadczenia. Nic wielkiego, teologicznego, coś, co by musiało oszołomić ludzi. Po prostu to, co się wydarzyło. Proste słowa. Proste słowa. To przypomina mi się... w kościele, w którym wcześniej byłem pastorem, kilku osobom tu opowiadałem tą historię, ale dla mnie cały czas jest niesamowita. Ktoś zaprosił nas na urodziny swojej małej córeczki. Poszliśmy na urodziny tej dziewczynki byli tam też inni goście zupełnie spoza kościoła. I zacząłem rozmawiać z jedną osobą, z jedną dziewczyną i kobietą właściwie. I tak mówię, w ramach rozmowy, chodzisz gdzieś do kościoła? Z tym, że nie przedstawiałem się jako pastor, ani nic. Po prostu pierwszy raz siebie widzieliśmy. Ona mówi, ja mam swój kościół, do twojego nigdy nie przyjdę. Ja tak, ale nawet o to nie pytałem. Tak? Pytałem tylko, czy masz swój kościół. Tak, mam swój kościół, do twojego nie przyjdę. Nie o to mi chodzi. Mówię, cieszę się, że masz Kościół i że chodzisz do Niego. No i później tak było, że po, nie pamiętam, pół roku czy po roku nagle widzę, ona pojawiła się w zborze, tak, w kościele. I mówię, o, super cię widzieć. A ta, nie, nie, tu przyszłam, bo jest błogosławieństwo tam córki, koleżanki, także tylko po to, żebyś nic sobie nie myślał. Ja mówię, ja tylko mówię, że miło Cię widzieć, tak? Ona, okej. Okay. No i po kilku miesiącach patrzę, przybywa znowu już ze swoim mężem i ze swoim synem. Ja mówię, miło Cię widzieć, a ona, akurat nam się spóźniliśmy, no to tutaj przyszliśmy, żeby jakoś tam niedzielę tą spędzić. A mąż mówi, no później do mnie, jechaliśmy e, tam do kościoła, ona mówi, gdzie jedziesz, tam jedziemy, tak? No i później zaczęła e, przychodzić e, i zaczęła grać na pianinie do uwielbienia. E, I później e, spotkała swoją koleżankę, mówi, ty, co ty taka smutna? Ona, wiesz co? I zaczęła narzekać na swoje życie, że tak jej ciężko. A, ty, a ona mówi, wiesz co? Ty potrzebujesz Jezusa. Chodź ze mną do kościoła. No i przyprowadziła tą do kościoła. Yy, niesamowite, tak? I później yy, tam ta osoba zaczęła chodzić do kościoła. I później yy, zaczęła rozmawiać z jednym takim młodym małżeństwem. Oni mieli problemy. A ta mówi... Wiecie co? Chodźcie ze mną do kościoła. Zobaczycie. Przyszli i później stanowili część grupy uwielbieniowej. Także, wiecie, zwykłe takie, chodź, zobacz. Nie trzeba wielkich słów, nie trzeba wielkich rzeczy. My czasem właśnie myślimy, co mógłbym powiedzieć i tak dalej. Chodź, zobacz. Chodź do, przyjdź, zobacz do Chrystusa. I teraz Gdy więc przyszli, chodzi o Samarytan, do Niego, prosili, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki Jego Słowu. Ci, którzy kobiecie nie uwierzyli, ale przyszli, zobaczyli, spotkali, uwierzyli po spotkaniu z Jezusem, bo spotkali właśnie Jezusa. I zobaczcie, niesamowite Samarytanie, Prosili Jezusa, który był Żydem, żeby u nich pozostał. Ci, którzy się nienawidzili, tak, nienawidzili Żydów ze wzajemnością, prosili, zostań u nas. A więc ich wiara musiała być tak duża, że przezwyciężała tą ludzką nieprzyjaźń i ludzką wrogość. My czasem myślimy, a ta osoba, ona nigdy ode mnie nie będzie chciała usłyszeć. To samo mogła mówić tamta kobieta, ale prawda była zupełnie inna. A do kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest zbawcą świata. Doświadczyliśmy sami i na tym to polega. Przyprowadzamy ludzi nie do kościoła, nie do jakiejś religii, przyprowadzamy do Jezusa. A żeby ludzie doświadczyli żywego Jezusa. I mogli powiedzieć, nie wierzę, nie chodzę do Kościoła ze względu na Ciebie, nie chodzę ze względu na kogoś czy tam coś innego, chodzę ze względu na Jezusa, bo wierzę i doświadczam tego Boga. A więc osobiste doświadczenie Boga. Co ciekawe, tylko Jan ma to wyrażenie zbawca świata. Jest to tutaj w Ewangelii, w pierwszym liście Jana. A więc pamiętajmy, mówmy ludziom, zachęcajmy, żeby po prostu przyszli i przyprowadzajmy ich do Jezusa, aby sami przeszli, sami się przekonali, że dobry jest Bóg. Amen. Zapraszam.